0: Welcome to Podium Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Podium, Podcast Psikologi Umum Bertemu lagi dengan aku Opal
1: Dan aku Rere Halo Sobat Medkem semuanya, gimana nih sekarang kabarnya Dan buat uh, warga Kemah mungkin kemarin kita udah melaksanakan ujian akhir semester di semester genap uh. ini Semoga nilainya maksimal ya Kang Opal ya, terbaik. Amin. Setelah melewati huru-hara semester genap ini yang... Ya kalau diceritain lebih baik, nggak usah ya kayaknya.
0: <laughs> lebih baik, nggak usah diceritain. Bener-bener. Jadi sekarang
1: udah bisa berlibur dan sedikit refreshing. Tapi diusahakan tetap stay at home biar kita bisa uh, jaga kesehatan.
0: Betul, untuk menjaga protokol kesehatan juga biar nggak makin naik ya. singkat uh, positifnya ya. Dan... Tadi benar kata Rere, kita udah selesai menghadapi huru semester genap ini. Alhamdulillah ya. Semoga semester depan bisa lebih baik daripada semester sebelumnya. Dan bisa lancar terus. Nah, kita juga semoga nanti bisa ketemu lagi ya Rere ya. di amin, amin ya Dengan, pengen ya, banget ya pengen ketemu sama orang-orang. <laughs> dengan kondisi yang sudah tidak mengkhawatirkan karena pandemi COVID-19 ini amin, ya. Amin, nah,
1: betul. Ya. Nah, sekarang. buat sahabat Medcom gak mungkin ya kita kembali tanpa membawa apapun gitu tanpa membawa sesuatu betul. yang spesial karena di sini kita udah ditemani sama salah satu pejabat nih di Fakultas Psikologi <laughs> kang opal ya
0: betul nah, bisa
1: dilihat juga nampaknya beliau udah gak sabar buat menyapa sahabat Medcom
0: betul.
1: oke di sini kita udah bersama siapa kang opal
0: Di sini kita sudah bersama dengan Ketua BMF Psikologi Universitas Islam Bandung, Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung periode 2020-2021 yaitu Muhammad Farhan Farisan. Halo Kang Farhan.
2: Halo. Oh gimana kabarnya uh, Rere dan Nopal?
3: Alhamdulillah baik. Baik.
1: Kang Farhan gimana kabarnya, Kang?
2: Ya, uh, alhamdulillah saya juga baik di sini uh, sedang melaksanakan protokol kesehatan ya, jadi nggak kemana-mana mm. juga. Terus ya sekarang juga COVID 19 di Bandung ini sekarang lagi meningkat dan uh. sekarang udah uh, zona merah lagi ya.
0: Iya, mm. udah di lockdown lagi ya, makanya. Iya, udah di
2: lockdown lagi, jadi harus jaga kesehatan lah. Baik,
0: baiknya. tadi kita udah sedikit perkenalan dikit ya tentang Kang Farhan, hmm. mangga mungkin dari Kang nya boleh perkenalan diri biar lebih akrab lagi dengan sahabat Netcom. Oke,
2: okay. uh, mungkin udah pada kenal kali ya sama.
0: Siapa yang kenal Kang
2: Ya perkenalan diri lagi secara formalitas, gitu. Nama saya Muhammad Farhan Parisan, di sini saya. menjabat sebagai ketua umum badan eksekutif mahasiswa fakultas psikologi universitas islam bandung tahun periode 2020-2021. di sini juga saya sebagai mahasiswa fakultas psikologi angkatan 2018. gitu pak.
3: oke
1: okay, iya. mantap. nah kang, kan akang sekarang masih nih menjabat sebagai ketua bem fakultas psikologi unisba. kesibukannya apa aja nih kang?
2: kesibukannya ya gitulah. <laughs> uh, rapat, uh, belajar, ya pendidikan yang hmm. utama. Terus rapat-rapat, terus uh, datang ke proker sebagai perwakilan. Terus jadi konseptor juga di BEM, Ya, nggak sih, nggak sibuk sebenarnya gabut.
0: <laughs> Oke okay, gabut, okay, gabutnya gabut. Kang Sarhan kayak gitu ya Kang ya <laughs> Gabutnya ini ya, produktif ya <laughs> Banyak acaranya gitu ya Terus juga tadi kata Kang Par sebagai konseptor Nah uh, for your information juga buat sahabat Netcom, Podium ini merupakan salah satu ide yang dicetuskan oleh Kang Sarhan sendiri Nah, nah kita juga pengen tahun nih gitu Apa sih Yang hmm. melatar belakangi nih, Kang bikin podcast di periode ini.
3: Ya,
2: berarti ngomongin tentang latar belakang dari bikin podcast ini ya.
3: Hmm. Yang
2: pertama ini sebenarnya buat inovasi juga nih, penggebrak. Supaya BEM periode saya ada ciri khasnya kayak gitu.
3: Hmm.
2: Terus yang keduanya, kita perlu tahu bahwa Indonesia ini... berada di peringkat ke 62, rendah literatur gitu. Hmm. Jadi <laughs> uh, saya ada gebrakan gimana caranya orang tetap dapat informasi tapi bukannya apa ya bukannya nggak boleh baca gitu. Cuman gimana caranya biar lebih mudah aja hmm. uh, informasi itu masuk ya ber- hmm. berarti melalui audio visual supaya kalau misalnya audio visual ini dia fleksibilitasnya lebih tinggi gitu. Jadi ketika kalian di dapur, terus kalian lagi belajar, terus kalian misalnya lagi nyuci piring apa gitu, itu masih bisa uh, tetap ngedengerin podcast gitu. Jadi tetap dapat ilmunya. Terus yang ketiga, mungkin alasannya itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi sekarang kan udah era digital
3: 4.0 di mana
2: manusia dibi-, uh, dibantu oleh uh, AI atau Artificial Intelligence. Jadi apa-apa tuh kita bakalan ngegunain platform media sosial, terus hmm. bantuan-bantuan dari teknologi kayak gitu. Jadi aku di sini intinya ngikutin perkembangan zaman gitu. Jadi supaya nggak boring. Oke, okay.
1: jadi ada ciri khasnya juga ya Kang Wah periode ini mah ada yang baru nih ngasih informasinya nggak cuma lewat Instagram dan sosial media yang sebelum-sebelumnya. Oke, okay, buat sahabat Medcom karena kita sekarang ini spesial banget ya, udah kehadiran pencetus dari podium nih teman-teman. Tapi tentunya kehadiran Kang Farhan ini juga, kita nggak akan cuman ngebahas apa sih alasan Kang Farhan untuk mengedakan adanya podium ini, tapi sesuai dengan judul dari episode 15 ini, kita akan ngebahas tentang pengalaman berorganisasi itu kira-kira penting nggak sih gitu, terutama di dunia perkuliahan gitu. Jadi di sini kita mau sharing sama Kang Farhan selaku... organisator juga Ketua BEM Fakultas Psikologi UNISBA periode 2020-2021 tentang pengalaman berorganisasinya
0: iya betul nah seperti yang uh, mungkin sahabat-sahabat kamu udah tahu, organisasi itu sendiri merupakan hal yang tidak asing ya bagi siswa maupun uh, mahasiswa gitu ya terutama bagi mahasiswa karena uh, melalui organisasi mahasiswa bisa memperoleh banyak hal positif yang uh, tidak dapat diperoleh dari pelajaran kuliah gitu ya karena mungkin akademik aja tapi juga tadi organisasi itu non akademiknya gitu ya, iya. nah kita bisa dapatin pelatihan soft skill, interpersonal skill, communication skill dan hal dan lain-lain gitu ya. Nah sebelum kita lanjut sharing-sharing lagi sama kang Farhan, kita pengen tahu nih sebelumnya waktu uh, kang Farhan SMP atau SMA gitu ya sebelumnya waktu jadi siswa pernah uh, ikut organisasi apa aja nih kang?
2: Kalau sebenarnya kalau misalnya ngomongin organisasi Uh, aku jarang sih di organisasi-organisasi yang formal gitu mm-hmm. uh, paling yang formalnya selama SMA mungkin ya, itu uh, eskul. tapi itu bukan disebut School juga, karena udah ter- udah ada strukturnya terus udah ada prokernya, visi misinya. Mm-hmm. jadi itu mm-hmm. bisa disebut sebagai organisasi kayak gitu, dan aku tergabung di keamanan
3: 5
2: terus uh, sem. semasa SMA juga aku eh, ikutan eh, klub mobil sama klub motor juga itu terus ya kuliah sekarang ya jadi BEM gitu aku lebih-lebih banyak di eh, kegiatan-kegiatan eksternal sih eh, kayak sosial terus
3: hmm.
2: pendidikan terus kayak gitulah
1: semacamnya gitu Oke jadi mungkin Kang Farhan juga udah banyak pengalaman nih Kang ya. Mungkin walaupun bukan dibilang organisasi yang pernah Kang Farhan ikutin. Tapi udah hatam ya. Udah hatam gimana kita berorganisasi terus juga harus bertanggung jawab atas tugas kita gitu. Nah, menurut Kang Farhan sendiri gitu. Apa sih bedanya organisasi di masa sekolah sama di masa perkuliahan?
2: Ya, ngomongin tentang perbedaan. Mungkin... sedikit ya perbedaannya. Eh mm-hmm. uh, kalau misalnya perbedaannya mungkin lebih ke arah nama kelembagaannya aja kayak misalnya eksekutif di sekolah namanya OSIS, eksekutif mm-hmm. di perkuliahan namanya BEM, legislatif di sekolah itu namanya MPK dan legislatif di uh, perkuliahan mm-hmm. itu DAM gitu. Dan di atasnya kemahasiswaannya sama aja sebenarnya, cuman Yang ngebedain antara uh, perkuliahan ini, uh, kita ini kalau misalnya bikin program kerja ini berdasarkan dari tridharma uh, perguruan tinggi. tinggi, yaitu pendidikan, pendidikan pengajaran, penelitian pengembangan, dan pengabdian masyarakat. Terus uh, dari apa namanya, tugas organisasi, kalau misalnya di perkuliahan ini lebih kompleks. Uh, kalau misalnya di dunia, Uh, eh di sekolah eh. itu cuman uh, kita kesiswa doang gitu
3: mm-hmm. waktu
2: itu pengabdiannya kesiswa doang mm-hmm. terus untuk nama alma mater di perkuliahan juga sebenarnya sama cuman kita ini harus mengerti isu-isu di dalam kampus terus isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat misalnya kemarin ada Omnibus law
3: Buslaw,
2: mm-hmm. uh, RKUHP dan sebagainya gitu kita juga harus mengerti tentang itu, tentang politik juga Kayak gitu sih perbedaannya. Jadi kalau misalnya di perkuliahan lebih kompleks aja gitu. Cuman sama aja kalau secara kelembagaan.
0: Iya. Jadi emang perbedaannya dikit ya gitu ya. Jadi kalau secara kelembagaan mah sama aja. Cuman beda nama gitu ya dari sekolah mah sama ASIS gitu di sini di perkuliahan BM gitu. Nah mungkin dari beberapa mahasiswa juga gitu ya ada yang ingin ikut organisasi seperti kantoran gitu ya. Tapi ada yang masih minder atau ragu untuk uh, ikut organisasi karena mungkin sebelumnya waktu SMP atau SMA-nya belum pernah ikut organisasi. Nah, menurut Kang Farhan sendiri gitu, uh, penting nggak sih gitu pengalaman berorganisasi ketika masa perkuliahan ini?
2: Kalau menurut saya itu sangat penting sih organisasi karena uh, sejujurnya saya sendiri dapat banyak pengalaman dan apa ilmu-ilmu gitu dari organisasi. baik secara manajemen waktu, manajemen skala prioritas, terus manajemen emosi, terus skills juga bisa meningkat. Terus gimana caranya saya beradaptasi dengan lingkungan yang baru? Itu juga apa namanya berkaitan dengan communication skills gitu. Jadi sangat penting, sangat-sangat penting karena ketika kalian berorganisasi, kalian berelasi dengan orang-orang baru. dan di situ komunikasi kalian diuji gitu. Gimana caranya kita uh, bisa ngajak orang lain supaya satu tujuan nih sama kita uh, misalnya saya punya ini, orang lain juga pengen pengen sama gitu kayak kita dan kita ini ngomunikasiinnya kayak gimana. Nah, di organisasi itu diajarin dan uh, apa namanya? Misalnya kalian butuh apa? Misalnya uh, relasi di uh, BUMN. Nah, kalian bisa dapet, nih. dapatin di bem gitu dengan cara kalian bertemu dengan orang-orang baru terus berdiskusi bikin forum itu juga kan bisa ningkatin ini kalian terus terkait dengan manajemen waktu itu sangat-sangat di apa ya nomor satu lah di organisasi karena ketika kalian rapat misalnya terus tiba-tiba kalian berbarengan dengan tugas itu kan bisa jadi stressor-stressor tersendiri gitu. Dan gimana caranya kalian memanajemen waktu itu? Kapan kalian harus mengerjakan tugas dan kapan kalian harus berorganisasi? Tapi sejujurnya kalau saya, saya pendidikan yang utama gitu. Organisasi nomor kedua. Karena percuma kalian organisasi bagus tapi tapi pendidikan kalian bobrok gitu ya, sama aja jadinya gitu. nggak jadi apa-apa. Mendingan kalian pendidikan tinggi tapi kalian punya pengalaman organisasi gitu nggak usah terlalu expert tapi kalian tahu esensi ketika kalian berorganisasi kayak gitu terus ada eh, adanya tadi kan udah ngebahas tentang waktu dan sekali prioritas sekarang manajemen emosi ketika kalian dihadapkan eh, apa namanya suatu pekerjaan dan kalian tertekan terus kalian harus sebisa mungkin senyum gitu ke orang mau mau gimana pun ya saya harus profesional saya nggak bisa ngebawa perasaan saya ke organisasi karena ketika saya letih ketika saya emosi eh, menggebu-gebu gitu itu bakalan eh, berpengaruh ke kelompok organisasi saya makanya ya udah saya pendem aja saya eh, telan aja bulat-bulat gitu supaya orang nggak tahu tapi Kalau misalnya orang nanya, ya baru cerita gitu. Nah, di organisasi juga adanya manajemen emosi. Jadi, kapan kalian harus ngeluapin, kapan kalian cukup ditelan aja. Terus meningkatkan skills. Jelas itu meningkatkan skills. Di communication skills, public speaking. Itu juga kan sangat dipakai gitu. Bagaimana kalian supaya bisa uh, persuasif gitu. Dan orang bisa mengikuti perkataan kalian itu Ya dengan communication skills gitu. Supaya kalian bisa meningkatkan ke level public speaking. Kalian bisa ngomong di depan, di depan banyak orang dan kalian nggak ngerasa gugup. Saya pun pertama kali pasti gugup gitu. Cuman lambat laun karena sering dan berlatih gitu. Bisa. Terus yang terakhir beradaptasi di lingkungan yang baru. di level yang paling rendahnya aja misalnya eh, kelompok belajar. Kan kalian pasti pertama kali nih milih-milih orang misalnya aku pengen sama orang ini karena bareng-bareng terus sama aku gitu. Nah, kalian di situ eh, beradaptasi dengan orang-orang yang baru. Kalian nggak tahu sifat-sifat orang itu seperti apa. Itu di level yang paling kecil gitu dan di level di level yang paling tinggi Kalian harus beradaptasi dengan orang baru dan jabatan yang tinggi juga.
3: Hmm.
2: Gimana caranya? Kalian harus uh, apa namanya? memantaskan diri kalian ketika berhadapan dengan yang jabatannya tinggi. Meskipun uh, saya di sini sebagai mahasiswa gitu. Uh, sama, cuman uh, secara jabatan kita berbeda dan kalian harus mengerti kapan kalian harus sebagai organisator dan kapan kalian harus sebagai mahasiswa. Saya Uh, kalau misalnya di kelas Kalian cukup nyapa sebagai mahasiswa Tapi kalau misalnya ketika rapat Terus ketika forum Ketika diskusi yang mengenai Organisasi saya Maka saya sebagai ketua BEM gitu. Kalau misalnya di tongkrongan Saya sebagai teman Sebagai sahabat kalian Tapi kalau misalnya di organisasi Saya sebagai ketua BEM gitu. Jadi harus nyapin uh, Banyak muka Itu juga perlu gitu Bukannya saya uh, fake people, tapi kita butuh ketika uh, berhadapan dengan dosen, kita harus pakai muka yang mana nih? Muka yang sopan, terus harus rendah diri. Ketika berhadapan misalnya dengan lawan debat, kita harus menjadi seseorang yang pintar, kritis, terus so- seseorang yang uh, melibatkan fakta, itu juga perlu gitu. Kayak gitu sih, Pal. Jadi... Uh, sangat-sangat penting
1: gitu Oke, Jadi buat sahabat Medkom bisa didengar ya Bahwa pengalaman berorganisasi di perkuliahan juga itu Bisa dibilang sangat penting Karena
3: Betul. banyak
1: manfaatnya ya Kang Opal yang udah dibilang sama hmm. Kang Farhan tadi Nah kan Kang Farhan ini juga bisa dibilang sebagai seorang organisator nih Kang Mungkin bisa diceritain atau sedikit sharing perjalanan akan selama mengikuti organisasi, mungkin ada suka-dukanya, atau mungkin kesulitan dan benefit dari pengalaman kemarahan sendiri oke
3: okay,
2: uh, mungkin ngomongin tentang perjalanan wah panjang banget gitu. dari uh, pertama sekolah itu saya dididik di sekolah keamanan itu juga ngajarin saya buat apa namanya, disiplin, terus menjadi seorang pemimpin, harus kayak gimana, dan itu kepake banget sih ketika perkuliahan. Bahkan kayak, apa namanya, aku ketemu orang baru gitu, baru ngobrol aja langsung akrab, gitu. Itu juga kepake banget. Terus selama masa perkuliahan, secara organisasi aku baru BEM doang, cuman kepanitiaan cukup banyak, Cuman yang aku anehin terkait dengan budaya psikologi. Kalau misalnya kalian udah ada di publikasi dokumentasi, biasanya sampai lulus itu pubdok Nah, yang aku aneh sama jalan cerita aku. Jadi, eh, pertama kali eh, aku jadi eh, dekor di inaugurasi. Terus tiba-tiba pindah ke akom. Terus dari akom tiba-tiba jadi medik. Terus dari medik aku juga pernah di eksternal itu jadi humas. Terus jadi acara. Cuman apa ya? Aku sangat bersyukur karena aku bisa pindah-pindah divisi gitu. Aku jadi bisa tahu ini jobdesk-nya apa. Terus ini tanggung jawabnya apa dan ini targetnya apa di setiap Di setiap divisi ini berbeda-beda gitu. Hmm. Nah, setelah dari situ, uh, aku mikir, uh, emang uh, secara tidak langsung berat, karena uh, aku sendiri harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Misalnya, hmm. aku uh, terbiasa misalnya di dekorasi, tapi harus dituntut sebagai akun, terus dituntut sebagai uh, medik, medik, yang notabene... Uh, harus belajar dulu gitu obat-obatan dan disitu jadinya uh, nambah gitu ilmu-ilmu, oh ternyata obatnya ini, obatnya ini, terus jadi tahu juga gimana caranya ngetreat orang yang lagi sakit, itu juga kepake banget. Terus udah kayak gitu, uh, udah nih uh, sebagai anggota divisi, terus naik sebagai ketuplak. Jadi ketua e, saiporia. Nah di situ dituntut e, gimana caranya memimpin, terus manajemen emosi dan, semu, dan segalanya gitu. Nah dari situ terus aku nyalonin jadi ketua bem. Gitu. kalau misalnya ngomong suka dukanya, sukanya senang karena bertemu dengan orang-orang yang baru, hmm. terus e, jadi tahu gimana nge-treat orang yang lagi emosi, terus. Lagi pengen sendiri, terus hmm. jadi tahu juga. Terus kalau misalnya dukanya, capek. <laughs> capek, capek tepuh, <laughs> karena terlalu aktif, terkadang pendidikan Suka. juga keteteran. Tapi segimana bisa, saya harus... apa namanya manajemen waktu saya harus diatur lagi gitu meskipun saya sibuk di luar eksternal internal tapi pendidikan harus
0: nomor satu kayak gitu.
1: Wow, the real explorer ya.
0: <laughs> sudah merasakan asam garamnya organisasi di psikologi ya semua semua disisinya sudah pernah dicoba gitu ya kang Farhan ini gitu. Nah tadi juga apa awal mula memimpin itu karena tadi saiforia gitu ya kang. Nah, Sekarang gitu menjadi ketua BMF sendiri ini sendiri Gimana nih Kang boleh mungkin cerita pengalamannya Sebagai ketua BMF psikologi periode 2020-2021
2: Apanya nih suka dukanya lagi
0: Boleh ya semuanya
1: aja kali sharing ini.
0: Ceritain aja
2: Ya, <laughs> ya jadi ketua BM ya Sejujurnya lebih banyak sedihnya sebenarnya hmm. kalau daripada senengnya karena menjadi seorang ketua itu pertama role model
3: hmm.
2: role model di psikologi terus orang pertama yang dilihat di psikologi kalau misalnya secara pendidikan saya kurang nah saya pasti dikritik
3: hmm. karena
2: saya yang utama itu berarti tuntutan secara pendidik secara pendidikan terus tuntutan secara waktu gitu bagi waktu antara keluarga misalnya pacar terus eh uh, teman teman sahabat nongkrong itu juga uh, cukup sulit uh, bahkan kalau misalnya ngomong gitu ya tentang dukanya sehari ini bisa aja uh, saya tidur cuman 2-3 jam hmm. gitu hmm. karena harus memikirkan besoknya mau ngapain, Terus apa aja yang harus disiapin. Terus ketika uh, ada rapat pimpinan. Apa yang harus diperdebatkan. Terus harus ngebaca isu-isu sosial. Berita-berita juga itu sangat penting. Hmm. Cuman, sukanya ini. Ini kalau misalnya aku rasain ya. Uh, aku ngelihat perkembangan anggota-anggota aku. Kayak yang biasanya diem. Terus tiba-tiba dia bisa berkomunikasi. Terus yang biasanya. emosinya meledak-ledak, tapi ketika berdebat, dia bisa ngeredam emosinya, dan dia mm-hmm. bisa berdebat, dan dia menyerang argumentasi, bukan si personalnya, gitu. Mm-hmm. Itu juga nilai plus buat aku. Cuman, kalau misalnya ngomongin tentang capek, jelas, sangat capek, jadi ketua BEM, gitu. Cuman, dibalik capeknya itu, Ya itu mah udah konsekuensi
3: mm-hmm.
2: Kamu dari awal udah masukin CV Terus di CV itu udah udah ada visi misi Udah ada tujuan kamu mau masuk BEM Masa ketika di BEM ketika capek ngeluh gitu
3: mm-hmm.
2: Apalagi tuntutan ketua BEM ini emang nggak e, ada larangan untuk mengeluh Cuman ada tuntutan sosial mm-hmm. Ketika Ketua bem ini mengeluh, anggotanya pasti ikut mengeluh juga. Ah, ketuanya juga kayak gini, ketuanya oh, juga hare-hare. Jadi ya udah gitu, nggak nggak usah terlalu ini. Nah, jangan kayak gitu. Mm-hmm. Jadi ketua tuh pertama harus ter- harus selalu terlihat ceria, terus harus uh, emang paling pinter gitu. Tapi pinter di sini tuh bukan pinter secara general gitu secara umum tapi kita harus pintar di satu bidang. Nah, ketua bem ini harus ada tuntutan itu. Terus harus punya banyak muka yang tadi udah aku jelasin. Kapan aku harus uh, ngomong secara tegas. Terus harus uh, menye-mene. Ya itu juga penting gitu. Itu untuk uh, anggota aku beradaptasi dengan cepat supaya uh, kan setiap orang ini. Berbeda gitu treatment mm-hmm. Supaya bisa berkomunikasi. Nah, aku harus belajar dari setiap anggota ini. Misalnya anggota ini sukanya di nya kayak gini. Sukanya dipuji misalnya.
3: Mm-hmm.
2: Atau anggota ini sukanya uh, ngomong personal. Terus uh, cerita tentang keluhannya gimana. Terus uh, kalau misalnya aku sebagai ketua BEM. Yang utama itu sebenarnya face response.
3: Mm-hmm. Gitu,
2: yang aku selalu... Selalu tekenin gitu Karena kita nggak akan pernah tahu Menurut kita itu sepele Misalnya orang ngehubungin kita Menurut kita itu sepele Misalnya dia cuman minta tugas Misalnya Cuman bagi dia bisa aja itu sangat uh, Urgensi gitu Nah segimana mungkin kita harus Bisa ngebantu mereka Sama seperti Tugas saya sebagai ketua BM saya juga harus menerima aspirasi mahasiswa. Mm-hmm. Nah, di situ saya diuji. Saya harus uh, tetap uh, stay di HP, tapi saya juga harus tetap belajar juga gitu. Karena kita nggak akan kita nggak akan pernah tahu orang yang sekarang kalian anggap rendah mm-hmm. bisa aja nanti ya, betul. jadi direktur.
0: Iya, <laughs> makanya,
2: makanya harus selalu berbuat baik ke orang. karena kita nggak akan pernah tahu perkembangan oh, uh, karir mereka sampai di mana
3: okay.
2: kayak gitu sih jadi harus bisa membantu segimanapun tapi tetap uh, love self hmm. jadi uh, sebelum kalian ngebantu diri, diri kalian dulu. sendiri dulu. Nah, iya. Percuma kalian ngebantu orang lain tapi diri kaliannya hancur. <laughs> Jadi tetap <Beneran. laughs> harus harus kagak dulu meskipun misalnya dalam berorganisasi kalian ngerasa capek misalnya. Aduh saya capek banget nih ngerjain uh-huh. tugas terus deadline yang banyak sambil praktikum kan itu mumet juga gitu. Tapi ya kalian butuh istirahat. Tapi istirahat sejenak. Uh-huh. Sejenak di situ kalian benar-benar profesional. Ketika kalian nongkrong udah pikiran kalian nongkrong jangan bawa-bawa praktikum di tongkrongan kalian ketika praktikum ya udah kalian praktikum gak usah inget-inget tongkrongan kalian kayak gitu Oke. jadi harus profesional jadi kalian harus bisa ngebedain mana waktu belajar dan waktu untuk bermain kalau misalnya saya ketika saya mau bermain saya harus selesaiin tugas saya dulu misalnya di PM atau di pendidikan saya bakalan ngerjain uh, laporan praktikum dulu. Misalnya udah beres, baru saya refreshing-nya keluar, saya nongkrong gitu. Jadi kalian harus bisa mungkin profesional terhadap diri kalian sendiri karena mm-hmm. itu penting juga gitu. Kapan kalian harus refreshing, kapan kalian harus bekerja. Karena eh saya tahu di dalam organisasi ini isinya bukan robot. Kalian mm-hmm. juga punya perasaan Kalian juga punya fisik, kalian juga punya sikis gitu. Dan saya juga tahu bahwa setiap orang ini kadar capeknya tuh beda-beda. Makanya harus istirahat dulu. Istirahat dulu, terus ketika istirahat kalian puasin, tapi jangan terlalu lama, langsung kerjain lagi gitu. Udah dikerjain, beres, ya kalian boleh mau ngapain lagi gitu. Yang penting si, si kerjaan kalian beres, gak apa-apa kalian ngeluh. ngegerutu gitu, ah malas banget sih, ini gak beres-beres gitu kan, gak beres-beres. Tapi kalian tetap ngerjain, tetap, karena iya. itu ada tuntutan sosial juga bahwa kalian, kewajiban kalian adalah mengerjakan tugas. Tapi ya kalian nggak bisa ngilangin rasa capek kalian kayak gitu.
3: Mm-hmm.
2: Itu sih, kalau misalnya suka duka jadi ketua bem.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya kita harus bisa menempatkan diri lagi ya Kang gitu. Maksudnya di satu sisi kita harus seperti apa, di satu sisi yang lain kita harus seperti apa gitu. Maksudnya uh, jangan membawa-bawa yang dari satu kondisi ke kondisi yang lain kayak gitu. Uh, ya itu intinya. Ya tadi Kang Paran juga udah cerita ya suka dukanya organisasi, ikut organisasi terus suka dukanya sebagai ketua BM uh, itu sendiri gitu. Nah kita juga pengen tahu nih Kang apa sih yang memotivasi Kang Farhan Farisans uh, untuk uh, mendaftarkan diri sebagai Ketua BMF Psikologi Penisba gitu kan. Oke,
3: okay, uh,
2: motivasi. Mungkin ini fun fact juga ya. Iya. Bahwa <laughs> pertama kali sebenarnya saya bercanda gitu.
3: Ditanya sama
2: orang. Bercanda gimana? Ditanya sama orang, uh, B misalnya, uh, cita-cita mau jadi apa? mau jadi ketua bem, ada hmm. bercanda gitu, karena sejujurnya uh, aku sendiri nggak begitu tertarik gitu hmm. dengan uh, dunia organisasi, organisasi, cuman uh, mungkin karena itu juga gitu dijabah sama Allah ya,
0: Jadi doa ya, bukan ada doa ketua
2: bem gitu, <tuh-tuh>. awalnya uh, cuman uh, pas dibuka apa ya Betul. pembukaan ya calon pembukaan ketua bem aku mikir uh, aku pengen uh, si fakultas psikologi ini pengen jadi yang uh, beda gitu tapi hmm. dengan tangan aku sendiri gimana caranya
3: hmm. nah,
2: dari situ kepikiran karena aku lihat uh, sejujurnya gitu ya uh, mahasiswa psikologi ini sebenarnya orang-orangnya kreatif loh, cuman karena uh, tuntutan sosial terus batasan-batasan sosial, jadi mereka si kreatif mereka kerasa dikotak-kotakin gitu, yang harusnya dia bisa keluar, misalnya internasional, dia cuman regional doang, cuman sampai di situ doang. Nah di situ juga jadi pemikiran gimana caranya, uh, saya jadi ketua bem, saya bikin proker-proker yang inovasi. Terus e, bisa ngemajuin, terus bikin seminar-seminar nasional yang bisa bikin si mahasiswa psikologi ini e, ngerasa bahwa mereka mampu loh bikin hmm. seminar nasional dengan e, kapasitas orang yang Banyak. seluruh Indonesia gitu. Dan disitu pun jadi apa namanya motivasi saya sebagai ketua bem gitu. Dan aku lihat uh, temen, ya maksudnya di angkatan 2018 sendiri sebenarnya minim seorang pemimpin gitu. Padahal hmm. mereka semua sebenarnya berani jadi pemimpin. Cuman karena takut, jadi nggak uh, nyalonin. Dan aku sendiri sebenarnya kalau misalnya takut, ada gitu di awal-awal gitu.
3: Manusial, ya?
2: Uh, ya deg-degan, deg-degan. aduh gimana ya jadi ketua bem pas corona gitu yang seharusnya bisa jadi orator jadi cuman sekedar motivator gitu jadi cuman semangat 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 kalian juga pasti bosen lah dengar dengar yang kayak gitu nah di situ juga jadi ketakutan saya pas itu tapi ya udah yang namanya pilihan pasti ada konsekuensi aku mikirnya kayak gitu jadi apa yang aku ambil hari ini itu bakalan jadi celakanya besok tapi hmm. bodoh amat gitu kalau misalnya ngomongin besok ya kita nggak akan pernah tahu besok kita bakalan gimana kalau misalnya kita nggak nyoba hmm. makanya aku coba dulu aja udah 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 nyoba Oh ternyata nggak sesuai yang aku pikirin loh ketika udah Masuk ke jurangnya tuh gitu.
1: (laughs) Masuk ke jurang.
2: (laughs) Ternyata kan di jurangnya misalnya ada air. Iya. Nggak tahu gitu. Nah. Berarti kan selamat. Nah kayak gitu. Jadi. eh, Yang namanya pilihan tuh pasti ada konsekuensi. Dan kalau misalnya. Yang orang yang paling rugi itu. Orang yang nggak mencoba.
3: Hmm, Benar. Karena
2: dia nggak akan pernah tahu. Di depannya ada apa.
3: Betul.
2: Jadi. Kalau misalnya kalian nyoba dulu, terus kalian gagal, setidaknya kalian punya evaluasi, dan kalian bisa coba lagi.
3: Iya.
1: Gitu. Okay. Jadi motivasi utamanya, tapi pingin fakultas psikologi itu jadi lebih baik, tapi versi Kang Farhan gitu ya, gimana caranya?
0: Ya. Memfasilitasi teman-teman kita gitu menekah, Terus <laughs>
1: Nah mungkin juga sahabat Medcom Yang lagi dengerin podcast ini sekarang Yang belum pernah ikut organisasi Atau mungkin udah pernah ikut organisasi Jadi termotivasi nih sama yang udah Kang Farhan kasih tahu ke kita Mungkin eh, dari Kang Farhan Ada enggak tips dan trik Untuk jadi seorang organisator Atau aktif di organisasi itu Tips dan triknya gimana aja
2: Tips dan triknya intinya gini bikin kesan yang baik di setiap Hmm. lingkungan itu penting ketika kalian berteman ketika kalian bersahabat terus ketika kalian bertemu dengan dosen itu juga bisa jadi trik untuk masuk ke sebuah Hmm. organisasi karena ketika kalian membuat kesan yang baik kalian bisa menjadi rekomendasi orang untuk masuk ke organisasinya gitu
3: Hmm. jadi
2: sebenarnya intinya itu terus eh ya ini mungkin klise, tapi ini juga penting. gitu. Kalian harus terus belajar ketika eh, yang paling kecilnya ketika kalian nongkrong. Dengan kalian nongkrong, misalnya kalian berdiskusi tentang eh, isu-isu yang terjadi, terus eh, kalian brainstorming satu sama lain, itu juga bisa meningkatkan eh, daya pemikiran kritis kalian ketika nanti berorganisasi. Jadi nongkrong tuh bukan sekedar gibah doang.
1: Gitu.
3: <Gilal>
2: gibah nggak masalah. Tapi setidaknya ada apa ya nilai plus lah. nongkrong tuh ada
1: esensinya gitu ya, Kang ya?
2: Dapat apa? Jadi nggak sekedar nongkrong dibahin orang. Jangan sampai kayak gitulah. Apalagi hmm. di masa sekarang kalian udah punya target masing-masing gitu.
3: Betul.
2: Kalian mau jadi apa? terus target kalian misalnya IPK-nya mau berapa, terus mau mau masuk organisasi apa, mau magang di mana, terus nanti kerjanya mau jadi apa? Ada yang mau jadi asleb, ada ada yang mau jadi HRD, ada yang mau jadi BK gitu kan maksudnya udah beda-beda. Jadi eh, harus atur eh, sedemikian mungkin kalian mau jadi mau kayak gimana, itu bergantung sama diri kalian sendiri. Kalau misalnya ngomongin tentang tips and itu pasti setiap orang berbeda-beda gitu. Saya ngomong uh, saya ngomong A, orang lain ternyata teritnya uh, B gitu. itu kan pasti berbeda. Gitu. Terus uh, itu sih intinya bikin kesan yang baik di setiap tempat.
0: Gitu. Okay. first impression itu penting ya gitu, karena biasanya orang lihat. Uh, awal gitu nanti kesanannya mikirnya ya dia orangnya emang kayak gitu gitu padahal kan belum tentu jadi ya kesan pertamalah yang uh, menentukan menentukan <laughs> gitu ya betul nah ini apa ya berhubung gitu ya uh, periode yang Kang Farhan uh, pimpin ini gitu ya sebentar lagi akan berakhir gini uh, kita pengen tahu nih uh, tiga kata dari Kang Farhan untuk BMF Psikologi Unisba uh, periode 2020-2021 Kabinet spirit ini nih Kang, tiga kata.
2: Keren, Terus, okay. uh, inovasi,
0: berkembang. Yeah. Keren, inovasi, berkembang. <laughs> keren, keren, keren.
1: Oke, okay. seperti yang udah dibilang sama Kang Far. Kang Opal tadi gitu bahwa betul lagi kan kita di akhir periode nih Kang ya, pasti juga mm-hmm. akan ada kaderisasi dan mungkin uh, teman-teman angkatan 2019 dan 2020 juga ada beberapa yang udah berniat untuk uh, melanjutkan ya, ya. gitu. Uh, nah, mungkin dari Kang Farhan ada yang mau di ya ada yang mau disampaikan ke teman-teman warga kemah angkatan 2019 sama 2020.
2: Ya untuk 2019 dulu mungkin ya hmm. kalian juga bakalan nerusin kaderisasi periode saya nanti di 2021-2022 dan seluruh pejabat tinggi di Fakultas Psikologi itu akan jadi di angkatan 2019 hmm. jadi saya titipin ke kalian pokoknya lakuin yang terbaik menurut kalian jangan pernah peduliin omongan orang kalau misalnya cuman sekedar kritik cuman sekedar uh, cemohan tapi kalau misalnya dia ngasih solusi ketika mengkritik itu baru boleh didengar gitu untuk angkatan 2019 dan 2020 eh uh, Ayo baru organisasi karena itu sangat penting dan kalian itu nanti ketika di lapangan kerja nanti tuntutan yang ada di dalam organisasi itu bakalan kepake di lapangan gitu paling eh, oh ya kalau misalnya nggak eh, sekarang kapan lagi
3: Betul. tadi kan saya udah
2: ngasih tahu. Kalau misalnya nggak nyoba, kalian nggak tahu nah, di dalam jurang ada apa.
3: Iya. Nah,
2: kalian harus nyoba dulu. Harus nyoba dulu, kalau misalnya kalian gagal, ya setidaknya ada evaluasi. Saya kurangnya di mana, misalnya komunikasinya. Nah, kalian sambil belajar. Ketika kalian ditolak, kalian jangan patah semangat. Gitu. Kalian harus tetap belajar. Oh, saya komunikasinya kurang. Oh, uh, soft skill yang dibutuhin. Organisasinya misalnya kurang cocok. Hmm. Jadi sebenarnya antara misalnya orang yang mencalonkan dengan organisasi ketika ditolak, itu bukan kaliannya yang kurang, hmm. tapi kalian bukan marketnya.
3: Hmm.
2: Jadi organisasi misalnya ngebutuhin orang yang komunikasinya baik, tapi kalian misalnya soft skill misalnya di Photoshop-nya bagus, itu kan nggak ketemu. berarti market kalian bukan di situ. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang kurang, cuman marketnya bukan di situ. Gitu.
0: Mm-hmm, gitu. Iya tuh, untuk teman-teman angkatan dari 2019-2020, didengerin ya pesan dari Ketua BMF Psikologi, fakultas <tuh> Psikologi Universitas San Bandung 2020-2021. Nah, tadi kan Kang Para udah bilang tiga kata untuk BMF-nya sendiri, nah kita pengen tahu nih satu kata aja buat podium
1: ayo apa
0: ayo mantap podium mantap oke ya itu tadi satu kata yang sangat memotivasi kita juga ya rea ya, sangat ini.
1: mengapresiasi juga
0: mengapresiasi juga bahwa podium ini Mantap gitu ya, kayak acaranya itu ya adalah ya, mantap gitu. Nah, sepertinya, seperti biasanya ya, karena waktu juga biasanya memisahkan kita gitu ya. Dan buat teman-teman semua, sahabat medkom, ditunggu ya pembahasan dan obrolan. kita selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik dan informatif
1: ya betul banget uh, terima kasih juga buat Kang Farhan yang udah menyempatkan waktunya buat sharing sama kita semua terima kasih juga ilmunya, pesannya, bekalnya dan juga uh, sudah mau berbagi cerita tentunya dan tipsnya juga oke okay, buat sahabat Medcom, terima kasih uh, udah terus apa ya mantengin kita hmm. karena juga nggak kerasa ya sekarang podium udah episode 15 15 <laughs>
0: Gak terasa ya Sudah yeah. hampir 1 tahun gak sih ya Pokoknya hampir setahun gitu ya Kita menemani sahabat netcom semua yeah. ya, Jangan lupa juga buat sahabat Medcom Untuk uh, ikutin terus Sosial media kita uh, Nanti bisa lihat di deskripsi ya Akun-akun yang kita pegang gitu ya Mereka uh, Uh, semoga gitu teman-teman uh, diberikan kesehatan selalu di masa amin. pandemi ini gitu ya uh. dirancarkan segala urusannya uh, dan ya dipermudah lah gitu ya segala urusannya. Kalau gitu saya uh, apa apa dan
1: saya Rara juga pamit sampai jumpa di episode podium selanjutnya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah.